0: Y continuamos en esta mañana de LGN Radio cuando son ya las doce y media de la mañana de un día maravilloso no tanto a lo mejor como el de ayer nos lo dirá ahora nuestra invitada que viene de la calle directamente eh, pero sí que así, sigue siendo con ello, con todo y con eso, un día primaveral eh, del, que, del que tenemos la obligación de disfrutar eh, de la manera que se pueda, el que está trabajando pues sale a tomarse el café y cuando acabe de trabajar hay que seguir disfrutándolo porque... Estos días eh, eh, venimos de un invierno largo, eh, durillo, todavía quedan, todavía quedan vientos y lluvias, pero es verdad que cuando salen estos días apetece, apetece disfrutarlo. Y si no, que nos lo diga ahora nuestra próxima invitada, que es ni más ni menos, eh, Noelia Núñez, eh, candidata eh, del Partido Popular a la Alcaldía, de Fuenlabrada y portavoz adjunta en el Partido Popular también en la Asamblea de Madrid. Muy buenos días. María.
1: Muy buenos días. La verdad que están haciendo unos días maravillosos. Es verdad que hace falta que llueva, sobre es todo verdad, para el campo, verdad. hace falta que, que llueva, pero yo soy muy de disfrutar en la calle, muy de que haga buen tiempo, que estemos en las terrazas y además para hacer campaña electoral es verdad que viene mucho mejor que haga un día de sol, día que sol, haga buenas temperaturas para Aparte, estar en la calle.
0: Fíjate, Noelia, yo creo que incluso hasta la gente, las personas, estamos más receptivas, ¿no? Cuando tú sales, porque ya cuando sales de casa, ya hace buen día, te, te, como que te cambia la actitud, bueno, es, el gesto, la actitud, Es una de ¿no? las
1: grandes cosas que tiene nuestro país también, es decir, el clima. Eh, Eso es. es. Es, bueno, una seña también de, de nuestra identidad y de nuestro buen carácter y buen humor. Yo creo Eso que es. esos rayos de sol le alegran la vida a cualquiera y que nos envidian en toda Europa que tengamos, que tengamos esto, este clima tan maravilloso.
0: Tenemos que comentar a nuestros oyentes que tenemos que agradecer, porque es de ley, eh, agradecerle a Noelia Núñez, que ha participado más de una, de dos, y de tres y de cuatro veces en, en LGN Radio, eh, agradecerle su presencia, porque en plena vorágine, como me imagino, y nos va a contar ahora que está electoral, de bueno, eh, no hay más que ver eh, sus redes, en las que además es una persona muy activa, eh, pues vemos que tiene una hiperactividad eh, desde la mañana hasta la tarde, que es encomiable, ¿no? Entonces, que saque un, hue, un huequín para venir a, hasta Leganés a hablar con nosotros un ratito de todo lo que están haciendo, de cómo, cómo está el PP de Fuenlabrada, del reto que supone eh, desbancar a, a un partido que lleva prácticamente desde la transición eh, gobernando el municipio. Bueno, pues de todo eso y un poquito más vamos a hablar en este ratito eh, que tenemos por delante con Noelia Núñez y, y te voy a preguntar por eso, Noelia, ¿cómo, cómo estás viviendo la vorágine esta de las elecciones, que no son tus primeras elecciones, que ya viviste otras ¿no?, antes del 19? Eh, eh, ves diferencias ves oh, está, es verdad es, que, todos que más no, o menos igual que
1: no son mis primeras elecciones eh, yo soy concejal desde 2015 pero sí que son las primeras que vivo como candidata que se que vive de forma diferente, no tiene nada que ver. ¿no? Totalmente diferente en cuanto a responsabilidad, por supuesto, en cuanto a presencia. Eh, es verdad que el peso del candidato es muy fuerte en una, en una campaña electoral, pero desde luego que sin el equipo maravilloso que tengo detrás sería imposible llegar a todos lados y sería imposible tener el ritmo de trabajo que, que estamos teniendo en esta campaña. ¿no? Yo ya no sé ni cuántos días quedan para el 28 de mayo, antes llevaba más las es cuentas, la cuenta. pero como esto va a un ritmo vertiginoso... Como esto, eh, ya nos hemos ventilado marzo, es decir, ya estamos prácticamente en abril, ya no sé, creo que quedan 59 días, si no me equivoco mal, para el para el 28 de mayo, pero es que va a un ritmo no... no no soy consciente ¿no? de la cantidad de trabajo que tenemos cada día eh, no soy consciente pues del de, día en el, en el que vivo simplemente por lo que tengo en la agenda porque yo todas las mañanas me miro me repaso la agenda para que no se me deje nada sin, sin cubrir y la verdad que está siendo una campaña muy bonita muy sacrificada porque estamos de lunes a domingo plenamente dedicados a la campaña a la campaña electoral es verdad que no estamos ni tan siquiera en campaña porque
0: Todavía oficialmente no, no, oficialmente no. la
1: campaña empieza el 12 de mayo, oficialmente. A partir de verdad. ahí no se
0: puede ya pedir el... El voto, ¿no?
1: Al, o sea, hasta ahora no se puede pedir el voto. Hasta el 12 de mayo no se puede. Exactamente. Se puede pedir el Pero estamos en un nivel de pre-campaña que, que miedo me da esos 15 días. Eh, si hay que incrementar incluso la actividad, y yo creo que ya ni sí, comer ni dormir, claro, porque sí, es lo único. Porque, porque
0: <risa> si ahora vas en quinta, imagínate que a partir del 12 bueno, hay que meter sexta. Totalmente. Entonces, Entonces, imagino no. que se te pasan los días volando. Volando, volando No la sé la si, que... de, si duermes bien.
1: Bueno, duermo o te, o te duermo cuesta... por agotamiento, pero es verdad que descansar es muy complicado. Es complicado. Dormimos pocas horas y además eh, no desconectas en ningún momento. Eh, la cabeza que... la cabeza va mm, todo el día pensando y ahora qué podemos hacer y por dónde podemos tirar y este tema, cómo le podemos dar un enfoque, cómo podemos sorprender, porque es verdad que parece que las campañas electorales está todo inventado, pero hay que seguir sorprendiendo, pero hay que no, seguir no, no, no. llegando a todos los rincones de, de Fuenlabrada. Tenemos un gran municipio, son 189.000 habitantes y llegar a todos ellos es complicado, es complejo. Eh, desde un partido de la oposición, si fuéramos el gobierno que ellos tienen, por ejemplo, la revista municipal, que recursos, llega a todos lados, pues no. es un poquito más sencillo, pero es verdad que bueno, pues la cabeza no para en, en ningún momento. Hay veces que me despierto sobresaltada de decir ay, de tener una idea justo en, en ese momento, incluso soñándolo, eh, y me lo, lo apunto apunta, en, el, en notas del móvil para que no se me olvide por si acaso. Sí, la verdad que, bueno, es una experiencia muy bonita, muy sacrificada, pero la verdad que compensa todo. Luego cuando, por ejemplo, ayer tuvimos una mesa informativa cuando se acerca la gente y te dice, qué bien lo estáis haciendo, bueno, eso para mí es el chute eh, de energía que se necesita para aquellos momentos que también flojean un poco las, las fuerzas, ¿no? Que te reconozcan el trabajo, o unas señoras ayer que nos dijeron, yo es que antes he votado al Partido Socialista, pero ya no más, ya no más. Bueno, pues eso es motivación. Eso es, eh, te dan ganas de seguir, de pese al cansancio que llevas acumulado, pese al esfuerzo, pese a todo, de seguir tirando, de seguir empujando y desde luego, pues además, como decía antes, tengo un gran equipo detrás que, que no me deja ni ni bueno ni desconectar un segundo y no me deja ni, ni que me flojen las fuerzas y ellos están empujando permanentemente y la verdad que está siendo una experiencia muy bonita.
0: Eso te iba a comentar, ¿cuál era el feedback que... ...de la ciudadanía, cuando hacéis una acción en la calle... ...bueno, ya me dices que, que la gente... Eh, muy ilusionada, muy animada, <risa> a pesar, como hemos dicho al principio, de, de estar en un municipio donde el ayuntamiento pertenece al PSOE desde el año 79. Sino
1: 44 no, no, años hacemos este año de gobierno socialista, <risa> sí.
0: No sé si es un caso único o hay alguno más. Creo no sé. que
1: Rivas y San Fernando Rivas. de Henares también. Es verdad que Bien. quizás ahí um, bueno, han cambiado los partidos de izquierda, siempre han estado gobernando, gobernados la por la pero izquierda. Otras. Exacto, ilas. pero aquí ha sido hegemónico el Partido Socialista, aquí solo hemos tenido gobiernos del Partido Socialista, alcaldes del Partido Socialista, a veces en mayoría absoluta, otras veces en coalición con Izquierda Unida, pero solo hemos tenido alcaldes socialistas.
0: Noelia, ¿qué habría que cambiar en Fuenlabrada?
1: Bueno, en Fuenlabrada habría que cambiar muchísimas cosas, la verdad que eh, yo no, no estoy haciendo una campaña de macroideas, ideas, ¿no? ideas eh, revolucionarias, yo tengo unas premisas claras que es lo que me pide la gente en la calle, más seguridad, más limpieza, elementos básicos en un municipio y que están totalmente descuidados en, en fuelabrada más vivienda. En Fue tenemos una falta de vivienda enorme.
0: ¿Hay, ¿Hay un plan general?
1: Hay un plan general que lleva muchísimo tiempo sin actualizarse. Ellos publicaron en 2006 un plan de vivienda eh, para unos nuevos desarrollos que estaban contemplados, por ejemplo, en La Pollina, en Valde Serrano o la zona de Parque Miraflores, que es la más alejada al núcleo, al núcleo urbano, pues plantearon allí que, que hubieran distintos tipos de vivienda no en 2006, estamos en 2023 no y hoy en día no se ha hecho absolutamente nada y la desgracia es que cada vez vamos perdiendo más población en Fulabrada llegamos a ser casi 200.000 habitantes y hoy estamos en 189.000 y bajando. Es decir, esto lleva a un ritmo también eh, muy muy preocupante. Y además fuimos una de las ciudades más jóvenes de toda Europa. labrada fue la capital prácticamente eh, joven de, de la Unión Europea. Y ahora ya no lo somos. Ahora cada vez va envejeciendo más nuestra población. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tienen oportunidades laborales en labrada y porque Ni tampoco de vivienda. de vivienda. Exactamente. Entonces, prefieren irse a vivir a otros municipios donde tienen esa facilidad de adquisición o de alquiler de una vivienda y además pues uno tiende a vivir también donde trabaja por cuestiones de, de comodidad. Si se van a otro municipio a trabajar y si además en ese municipio ven que hay una oferta de vivienda muchísimo mayor que en Fuenlabrada y a unos precios más asequibles, al final acaban desvinculándose de nuestro municipio y es una verdadera pena que perdamos talento a, a expensas en un municipio como Fuenlabrada.
0: Tú fíjate, Noelia, que muchos ayuntamientos, por no decirte la mayoría a todos, eh, olvidan un concepto como es el de la felicidad. <risa> Y la felicidad influye en que tú, si tienes hijos, se queden a vivir donde se han criado y estén muy cerquita de los padres.
1: Y se sientan orgullosos no se también de, a... de pertenecer al municipio, de pertenecer a Fuella que Fuelabrada es una gran ciudad, que Fuelabrada ha sufrido una transformación desde los años 50 o 60, que éramos un pueblo, y que seguimos, y debemos seguir manteniendo ese alma esa esencia, y ¿no? esa esencia de pueblo. no A mí me encanta, por ejemplo, que en Fuelabrada siga existiendo huertas, que hay mucha gente que lo desconoce, sigue existiendo huertas, uno de los mayores productores de acelga de toda la comunidad, de toda España prácticamente... Eh, ...de los que más surtimos a, a Mercamadrid... ...son las huertas de Folabrada, nuestros agricultores... ...y eso hay que ponerlo en valor y hay que protegerlo también... ...cuidar nuestra esencia, pero también pues fomentar que somos una gran ciudad y que hemos avanzado muchísimo. El problema es que ahora estamos volviendo a esa tendencia de los años 80, ¿no? de convertir las ciudades del sur en ciudades dormitorios, donde cada vez haya menos oportunidades laborales, menos oportunidades para las familias, para que se queden allí, y acabamos y siendo esas ciudades satélite exactamente, de, de otras ciudades, ya no solo de la capital, sino de otras ciudades, por ejemplo, Illescas, que está creciendo mucho, que está trayendo mucho mucho empleo también, muchas empresas. Mucha gente de Fuenlabrada está trabajando en Illescas, o en Pozuelo, o en Boadilla, en otros municipios donde tiene esa oferta laboral más amplia que, que en Fuenlabrada y es una pena que solo vengan a nuestro municipio, un municipio que puede ofertar tanto eh, que vengan solo a dormir. Yo quiero romper esa tendencia y quiero que Fuenlabrada sea una ciudad donde vivir, donde trabajar, donde estudiar y donde quedarse.
0: No le hablábamos al principio de que efectivamente pues ahora, porque por el tema de la campaña, está siendo pues una vorágine de, de días, donde todo pasa muy deprisa, donde, donde apenas hay un tiempo para el respiro, pero ¿cómo ha sido la legislatura en general? Cuando, cuando empiezas el, en el año 19... Y, ¿Y empezáis en la oposición? ¿cómo, ¿Cómo se ha transcurrido con el año por los dos uh -huh. años de pandemia por medio?
1: Bueno, pues yo asumí la portavocía del Grupo Municipal en octubre de 2019, finales de, octu de septiembre, principios de octubre de 2019... Y empe estábamos empezando a aterrizar prácticamente, ¿no? A marcar una hoja de ruta hacia dónde debíamos dirigir el proyecto, hacer equipo, hacer, bueno, pues más actividad y más presencia en la calle cuando llegó la pandemia y nos, <ríe> nos pilló a, a pie cambiado, ¿no? Como se suele decir y nos trastocó todos los planes. Hemos tenido, pues, que hacer muchísimos cambios y, y muchísima redefinición del proyecto porque cuando estábamos empezando a volar o a despegar, pues nos encerraron en casa y, y era muy complicado no y además eh, vivimos una situación muy complicada en el sentido de nos enfrentábamos a algo que nadie se había enfrentado nunca, estábamos eh, en una pandemia mundial, eh, la preocupación y por supuesto cuando uno se mete en política es porque tiene una vocación de servicio público y porque quiere ayudar a que su ciudad, en este caso, a que Fulabrada sea un sitio mejor. Entonces, esa vocación también durante los meses de pandemia de ayudar eh, nosotros hicimos compras, por ejemplo, para gente mayor que estaba en sus casas y no podía salir. Eh, empezamos también, hubo un llamamiento para el tema de se necesitaban mascarillas, y con un grupo de mujeres empezamos a coser mascarillas y luego a distribuirlas también a las residencias de, de mayores, con el grupo de mujeres en igualdad de, de Fue Labrada. La verdad que pues esa vocación y esa, esas ganas de ayudar pues lo intentamos hacer también durante, durante la pandemia. Luego es verdad que eh, tienes que cambiar y redefinir muchas, muchas de las políticas que estabas haciendo porque claro, no sabíamos qué situación nos íbamos a encontrar cuando pudiéramos salir y luego además, pues el hacer política activa con restricciones también sanitarias, pues era complicado, ¿no? Recordemos que había que mantener un aforo, una distancia, entonces pues era la presencia en la calle, que es nuestro alma al final, eh, y como nosotros intentamos hacer política, la tuvimos que reconducir un poco porque es verdad que por la normativa sanitaria había que extremar todas las precauciones, ¿no? Cuando ya empezábamos, bueno, pues a recuperar un poco de esa tan eh, echada de menos o echada en falta normalidad, eh, llegó la Filomena, la tormenta de Filomena. La verdad es que ha sido una legislatura eh, que no nos pueden pasar masitos hitos históricos. Con la
0: ciudad colapsada. Con la ciudad colapsada durante semanas. Eh,
1: yo recuerdo el, el, bueno, pues el ir con una pala a intentar, abrir, <ríe> a intentar abrir como pudiéramos. Sobre todo calles del centro, que es donde mm, más población mayor vive. Eh, y había incluso viviendas totalmente aisladas de bloques de personas mayores eh, que no podían salir a la calle. Entonces, bueno, pues intentamos eh, recopilar todo el número de palas que, que, que pudimos y ahí nos plantamos pala en mano a, a intentar limpiar aquellas calles de la zona, sobre todo del centro, para, pues para esa gente mayor que podía salir con cierta seguridad a las calles, porque recordemos que hubo una cantidad de fracturas durante, durante ese tiempo enormes por los resbalones provocados por el hielo y por la nieve, ¿no? Y luego cuando ya superamos Filomena eh, nos llega la convocatoria electoral del 4 de mayo, la verdad es que esta legislatura hemos tenido de todos, pero eh, la verdad que fueron, yo creo que eso fue el, el momento que marcó también la legislatura para nosotros en Fue Labrada, porque es verdad que veníamos de una situación complicada en nuestro partido, en nuestra ciudad eh, con unos resultados electorales que no fueron positivos en, dos mil, en 2019 y eso también te mina un poco la moral, no, sobre todo para nuestra gente no, parece que estás condenado automáticamente a estar bajo el yugo socialista, por así decirlo, permanentemente, no, y esas elecciones del 4 de mayo con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, demostrando como ella dijo en los actos de campaña que del socialismo se sale y demostrando que en Fulabrada podemos ganar, ya no solo ganar, sino que podemos arrasar que se puede y no pasa nada por votar al Partido Popular en, en fulabrada y tener ese bueno pues ese gran resultado en nuestro municipio en 2021 a dos años prácticamente de la convocatoria electoral de las municipales, pues fue el momento yo creo más importante para nosotros como partido en, en toda la legislatura. ¿no? Y la verdad que ha sido una legislatura parece Si uno lo analiza, no yo hago dos distinciones, hasta el 2021, eterna, porque es verdad que con la pandemia y todo eso el tiempo pasaba excesivamente lento, pero desde 2021 hasta ahora ha sido un parpadeón ni nos hemos enterado y la verdad que hemos hecho un gran trabajo eh, todo el grupo de concejales en, en el Ayuntamiento de Folaurada y creo que, que ha sido una legislatura para no olvidarse nunca de todo lo que hemos vivido.
0: Ahora que mencionas a la presidenta de la comunidad, no sé si tiene previsto visitar Fuenla, Fuenlabrada de aquí a las elecciones. Te digo porque hace, eh, pues no sé si esta semana o la semana pasada, últimos, ha estado aquí en Leganés.
1: Sí, ha estado y, también en Alcorcó y en sí. Getafe.
0: Bueno, es como traer a Madonna. Desde luego. ¿no? es A la Madonna de sí, antes. Sí, sí, es no, que no labrara,
1: ¿no? Eh, el fenómeno que hay en torno a su persona... Eh, totalmente merecido bajo mi, mi punto de vista, no se pasa. Es decir, no es un momento puntual, ¿no? Es verdad que las elecciones... Yo recuerdo cuando estuvo también el, en las elecciones de, del 2021, que vino también a Fuenlabrada, que se nos desbordó la, la afluencia eh, ahí en la calle, en la plaza. Eso era... Yo estaba preocupada porque ¿dónde va a entrar tanta gente? Estamos colapsando prácticamente eh, en la zona centro de Fuenlabrada. Eh, no se, no se ciñe exclusivamente a las elecciones de ese año, sino que sigue. Luego tuvimos el honor de que el aniversario del 4 de mayo en 2022 lo celebrara en Fulabrada. La imagen, por ejemplo, del Parque de la Fuente llena de personas de nuestra ciudad escuchando a la presidenta también es una foto, vamos, la tenemos puesta además en nuestra sede porque es una foto también histórica y, y no se pasa ese fenómeno y estoy convencida, por supuesto, que vendrá a, a Fue Labrada. Es verdad que todos al final todos la reclamamos porque... Eh, Ir en un ticket electoral con ella es un privilegio, desde luego ser los candidatos de Ayuso, como nos, nos califican, no es un, es un privilegio y desde luego que yo también quiero que ella sienta el cariño de fue labrada que sienta eh, el respaldo de mis vecinos, de los vecinos de nuestra ciudad a toda su gestión, a todo lo que ha hecho por nuestro municipio, a todo lo que ha hecho por la Comunidad de Madrid y que sienta ese empuje eh, de cara al 28 de mayo y que sepa que en Fue vamos a volver a arrasar.
0: Noele, me, me consta que estáis haciendo acciones para eso, precisamente, para Arrasar. Eh, os estáis reuniendo con todos los colectivos, el, el asociacionismo de Fuenlabrada, las, las hermandades, uh -huh. que hay muchísimas. Eso es. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué os dicen? ¿Escucháis, imagino, lo que sus, sus, uh, sus problemas, uh -huh. sus, pep, sus peticiones, o piden soluciones?
1: Sí, nosotros lo planteamos en dos líneas. Eh, es verdad que nosotros afortunadamente somos un proyecto consolidado en nuestra ciudad somos eh, de Fuenlabrada y conocemos muchas de las necesidades ya no solo pues, de, de la ciudad concretamente, sino de bueno pues de los distintos como decías colectivos de, de nuestra ciudad no y conocemos perfectamente pues demandas y peticiones históricas que pueden que pueden tener entonces les planteamos más o menos lo que nosotros entendemos que es positivo plasmar en un programa electoral eh, y luego es verdad que eh, esto es como como les, de, les decimos no a ver ahora la carta a los reyes magos qué peticiones además añadiríais van muchas en la misma línea de lo que nosotros les, les planteamos ¿Tienen pero sí, locuras no la verdad que no nada, ninguna locura, cosas totalmente totalmente justas y totalmente merecidas, no sobre todo con el tema de las asociaciones, al final pues ya no solo piden, por supuesto más recursos, no más recursos económicos porque la verdad que las asociaciones en Fulabrada, todas ellas hacen una labor extraordinaria eh, y, y hacen verdaderos malabares para poder sacar adelante sus, sus proyectos pero piden, por ejemplo, cosas como que haya una mesa de asociaciones para que todos ellos estén eh, en permanente contacto y proyectos que puedan poner en común distintas asociaciones, aunque no pertenezcan al mismo a la misma rama o, o a la misma concejalía, pues que puedan tener ese contacto y esa, ese conocimiento. Pues yo estoy haciendo esto, pues nosotros esto ah, pues lo podríamos fusionar porque al final abarcamos a más, a más población eh, y puede ser beneficioso para ambos. Es decir, simplemente como algo... Tan sencillo como ponerles en contacto, eh, que eso no implica excesivamente nada para un ayuntamiento y que es una pena que no exista hoy en, en Fuelabrada, ¿no? O, por ejemplo, eh, mayor difusión. Eh, con el tema de las hermandades, no, una de ellas nos decía, es verdad que Semana Santa en Folabral está empezando, gracias al trabajo de la Santa Pasión, de la Hermandad de la Santa Pasión, está empezando a, a tener ya un nombre que se escucha en toda la Comunidad de Madrid, pero es verdad que hay otras hermandades que también procesionan en nuestro, en nuestro municipio, que también hacen una labor social muy importante y que no tienen el respaldo, que no tienen la publicidad institucional que se podría tener con ellos, ¿no? porque al final eh, pues son parte también de la ciudad, son, eh, son entidades muy importantes en nuestra ciudad y simplemente con la difusión en los medios eh, oficiales del ayuntamiento pues les ayudaríamos muchísimo. y Son cosas muy sencillas, peticiones muy sencillas que solo con escucharles se puede hacer. Es decir, eh, no, no plantean eh, como decía locuras, sino que plantean eh, nada eh, a lo específico, pero que para para un ayuntamiento como fue labrada, como fue labrada con, folabrada, con, folabrada, con 200 millones, con más de 200 millones de presupuestos supone nada, nada y menos, y, y la verdad que, bueno, pues esperamos que a partir del 28 de mayo podamos atender y escuchar, que eso es, para mí, lo más importante, escuchar, eh, te da la clave y te da las respuestas de, de muchos de los problemas que hoy existen.
0: Aparte de las mesas, de las reuniones con la ciudadanía, ¿qué más acciones hay, hay previstas de aquí a, a, las a las elecciones, que queda, como estamos diciendo, apenas 50 días?
1: Bueno, sobre todo mucha calle. Eh, al final... Eh, si no estás en la calle, no estás en ningún sitio. Eh, no sirve de nada que, que hagas actos o encuentros solo para tu partido. Tenemos que estar para todos los vecinos. Nosotros tenemos el, el número de, tele, de teléfono de WhatsApp, que lo hemos buzoneado por, por Fue Labrada, y cualquier vecino que nos escriba por cualquier cuestión intentamos encontrar un hueco, citarnos y tener una reunión con él directamente para que nos plantee sus problemas para que nos plantee sus dudas y escucharle como decía como decía antes no el estar pegado a la calle a los vecinos el no perder eso eh, yo creo que es la clave de, del éxito en Fulabrada en una ciudad como Fulabrada con, con una presencia social tan tan grande ¿no? por supuesto eh, haremos actos de campaña para intentar explicar también nuestras propuestas porque no sirve de nada por ejemplo decir que hace falta vivienda en Fulabrada y no plantear soluciones sí. al respecto. No hace falta decir, o sea, no, no sirve de nada decir que en Fulabrada hay problemas de seguridad sin plantear el problema que ocasiona eh, por ejemplo, la falta de policía y plantear las soluciones que nosotros pondríamos encima de la mesa ante la falta de, de, de seguridad de policía que está generando problemas en, en nuestro municipio. Es decir, nosotros intentamos hacer una campaña siempre muy en positivo, por supuesto diciendo lo que está mal ahora mismo en nuestro municipio, pero intentando demostrar que tenemos proyecto y que tenemos ganas de ponerlo de ponerlo en marcha. Es decir, de que esto es algo muy trabajado, muy estudiado, que no planteamos locuras, sino que escuchamos a la gente y que intentamos dar respuesta a todas las peticiones que tenemos hoy en día encima de la mesa.
0: Oye, le imagínate que el día 29 de abril eh, sales elegida alcaldesa, que, bueno, que, se estaba yo pensando que nunca ha habido, claro. Eh, bueno, nunca ha habido. Yo no sé si antes, <risa> no, pero no, no, nunca ha habido antes del, del 79. Eh, ¿Cuál sería la primera acción que acometerías?
1: Bueno, ¿Qué Oye, tienes en mente? Lo primero que haría, eh, por cuestión de tiempo y esto lo he dicho, lo he dicho siempre y a ver, además yo creo que es la mayor diferencia que, que o la que más va a percibir el vecino directamente el vecino y todos los empresarios de, de Fuenlabrada, ¿no? Es verdad que por plazos uno constituye los ayuntamientos el 17 de junio y ya tiene que ponerse manos a la obra. Ahí
0: es ya la... Eso, es, la eso investidura es, la es, es investidura, ¿cómo investidura ¿cómo sí. Se
1: llama? La investidura también. Eh, el 17 de junio en todos los ayuntamientos eh, está establecido así, en todos los ayuntamientos de España, la constitución de los mismos es el 17 de junio, ese sábado. Entonces eh, por plazos, si uno quiere llegar, y por supuesto yo me gustaría Llegar a hacer eh, y poner en marcha los primeros presupuestos eh, para de cara a 2024, el camino previo a unos presupuestos para llegar en plazo es son las ordenanzas fiscales. Es decir, yo, además, una de nuestras propuestas estrellas es la revolución fiscal en Fuenlabrada. En Fuenlabrada hay una capacidad enorme eh, de, de bajar los impuestos. Nos dicen muchas veces: No, si bajamos los impuestos, ¿en qué recortarían? Hay mucho. Eh, hay mucho gasto innecesario en nuestra ciudad y mucho gasto que se pierde por el camino y que no va donde verdaderamente se necesita. Eh, queremos llevar a cabo una revolución fiscal porque Fulabrada es uno de los municipios con mayor presión fiscal de toda la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, con el impuesto de actividades económicas estamos, eh, creo que competimos con Alcalá de Henares, pero estamos ahí, ahí con el primer puesto donde es más alto en toda la Comunidad de Madrid. Nosotros queremos irnos a los puestos más bajos, donde sea más bajo para aquellas empresas, por ejemplo, que les dé igual Dónde ubicarse dentro de, de por ejemplo, de la corona de la zona sur, eh, ya le pediré disculpas a Recuenco, a Teror y a todos esos, pero todas esas inversiones me las voy a llevar para, para mi municipio, pues queremos hacerlo una ciudad competitiva, que aquellas empresas que estén decidiendo dónde ubicarse en nuestra región, elijan Fuenlabrada para, para quedarse, para desarrollar su, su negocio, ¿no? Ya no solo para las empresas, sino para las familias. Un ejemplo eh, que, que a muchas personas les toca, por ejemplo, el numerito del coche. El numerito del coche pagamos en Fulabrada el doble. De lo que paga un vecino en Boadilla, que tiene una renta media mayor de la que tenemos en Fuela y estamos pagando el, el doble por el mismo vehículo. Por el mismo vehículo pagamos dos veces más. Es decir, yo creo que hay muchísima capacidad de ahorro, sobre todo en el bolsillo de, de los vecinos. Nosotros defendemos, frente a lo que dice muchas veces la izquierda, nosotros defendemos que nadie mejor que el propio vecino para decidir sobre su dinero Nadie mejor que ellos sobre a qué destinarlo y queremos que lo noten, que noten esa diferencia, no que digan, madre mía, es que frente a los titulares del Partido Socialista durante 40 años de, de, de gestión, esos titulares que decían, no, vamos a bajar los impuestos, vamos a bajar los impuestos y los vecinos no notan absolutamente nada, pues que en ese primer año ellos puedan notar ese cambio y que además noten que es, eh, aquello en lo que gastamos el dinero de los demás, ese dinero público, se gasta donde de verdad... Hay que destinarlo en ayudar a entidades sociales en nuestro municipio, en facilitar que quien está pasando una mala situación en Fulabrada no se eternice, sino que tenga ese apoyo del ayuntamiento para que pueda salir adelante, para que pueda encontrar un trabajo, para que tenga una vivienda de emergencia si así lo necesita, para que pueda bueno, pues empezar su proyecto su proyecto vital y no tenga un cambio en la ciudad, tenga una ciudad limpia, una ciudad segura, una ciudad cuidada y una ciudad donde apetezca vivir.
0: Eres eh, portavoz adjunta del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, que el, al final es un trabajo añadido a sí. lo que ya tienes, que supongo que ahora mismo no lo tienes abandonado esto, ¿no? Que tienes que ir eventualmente a es la Es verdad asamblea. que ahora ya
1: hemos terminado el periodo de sesiones, Ajá. es verdad, ya hemos terminado los plenos, no y, las, más plenos. y las comisiones, no. y eso la verdad que es libera, libera, sí, no, no para descansar, sino porque ahora, por ejemplo, yo los martes tenía siempre los martes por las mañanas las juntas de portavoces y los jueves los tenía bloqueados para para el pleno en la Asamblea, porque al final estábamos todo el día. Había veces que votábamos a las 10 de la noche, otras veces teníamos suerte votábamos a las 7, es decir, dependía mucho, pero tenía todo el día bloqueado. Ahora tengo la capacidad de meterme más cosas en agenda. O sea que eso para el equipo de campaña... O sea que a peor todavía. Sí, bueno, pero, pero es verdad que eso facilita que podamos meternos más reuniones y más visitas y más actividades en la agenda de, en la agenda de campaña. Así que, bueno. Noelia,
0: cuéntanos, por fallar por último, para terminar, porque entiendo que tendrás que seguir con tu volaje electoral. Cuéntanos algún chascarrillo de la Asamblea, algo que no, no político, sino algo que, no, que a ti te haya, cuando tú entras allí te haya llamado la atención por lo que sea, por su funcionamiento, por esta persona, por lo que sea.
1: Bueno, la verdad que yo noto enormemente la diferencia, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Primero a nivel de seguridad, es decir, la Asamblea de Madrid se nota que es una institución eh, que se respeta. Pero, por ejemplo, en el ayuntamiento, allí sube, al grupo municipal nuestro, allí sube cualquiera que sin, sin ningún tipo de control, ¿no? Y es verdad que eso se nota, eso me llamó muchísimo... ¿Hay público la...
0: en la Asamblea de la Sí, hay, hay público, Sí, ¿no? hay
1: público, eh, Y eso sí que me llamó mucho, mucho la atención. Eh, ¿Qué más cosas he notado? ¿El público increpa? No. No, porque además hay un reglamento en la no Asamblea puede... de Madrid donde bueno puedes tener incluso responsabilidades penales y es como en el Congreso de los Diputados. Si tú interrumpes la, la correcta el correcto funcionamiento de la sesión puedes tener incluso responsabilidades, te dan una hojita con, con las normas previo acceso. La verdad que nunca, nunca ha habido ningún tipo de problema al respecto, más allá pues de tampoco puedes hacer gestos ni de aprobación ni de negación, pero bueno, es verdad que también están los sugieres que hacen un trabajo maravilloso la asamblea de, de madrid pues siempre pendientes de todo igual que del de personal de seguridad que hacen una, una gran labor y luego pues es verdad que los debates son muy intensos eh, pero algo que me llamó la atención es eh, por ejemplo las perdón por la palabra chorradas que plantea muchas veces la izquierda en la asamblea de madrid no yo eh, veo la asamblea de madrid como como el, el, la cúspide de la política regional donde se deberían tratar los temas más importantes, más serios, con mayor respeto, porque al final eh, es, estamos representando a casi 7 millones de, de madrileños, Que se ¿no? dice pronto. Que se dice pronto. Y bueno, eh, hemos escuchado algunas algunas barbaridades por parte de la izquierda, algunas proposiciones no de ley que yo decía madre mía. Luego la gente normal que esté, bueno, pues desencantada con la política, ¿no? Si aquí estamos debatiendo sobre, bueno, pues la menstruación, por ejemplo, o la menopausia o la baja eh, por la menstruación o dispensadores de protector solar en lugares públicos, pues es verdad que yo creo que eso aleja un poco a la ciudadanía, a la política, porque nos ve inútiles, porque nos ve que estamos totalmente alejados de sus problemas en una legislatura que ha sido clave, por ejemplo, las bajadas de impuestos para intentar, pues, recuperar la situación que teníamos en la Comunidad de Madrid antes de pandemia y ya hemos conseguido recuperar el Producto Interior Bruto, recuperar los niveles de empleo, es decir, esas eran nuestras prioridades y desgraciadamente a mí es lo que más me ha sorprendido que para la izquierda de la Comunidad de Madrid las prioridades están totalmente alejadas de la realidad de los madrileños.
0: Noelia Núñez, eh, candidata a la alcaldía de Fuenlabrada por el Partido Popular, muchísima suerte y muchas, muchas gracias por tu tiempo, Un placer. por tus explicaciones. Espero volver a verte, si puede ser antes de, del 28 Yo de mayo. Yo encantadísima
1: de estar con eh, vosotros siempre.
0: Y seguiremos, a, se, seguiremos hablando de vuestras propuestas, de vuestras ideas y vuestras soluciones.
1: Perfecto, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad.
0: Un saludo.